0: 大家好，我是蓝轩，欢迎收看收听今天的蓝轩看世界啊。那今天呢，全世界啊，这个最主要的话题焦点不少，都还是围绕在呢中国大陆。呃，中国大陆的话呢，先前才发生了所谓的“白纸运动”啊，那这个最主要是对于这个风控啊，这个太过的严、太过的长，影响到人民的生活，然后呢，造成非常多的一些憾事啊，所引发起来的。那但是呢，呃，这个中国大陆才开始啊，这个采取了一些回应、放宽啊，但在某个程度来说的话呢，也。抓了一些人，或者说呢更严格的去搜索、哦、这个一些上海啦、北京都传出哦，说有警察去搜大家的手机哦，可能要去找那些呢有曾经聚集在呢，比方说上海的这个乌鲁木齐中路哦，这些去示威抗议的人，好、哦，所以等于是双管齐下的部分哦，但是呢重点在于说呢这部分才看起来趋缓啊、哦，但是呢在昨天呃也还发生了啊、哦、这个中国的前国家主席哦这个江泽民过世的讯息，那他死亡。的时间啊，说是在昨天的中午十二点多。那时间的话呢，真的就是跟。呃，这个中国大陆啊，这个出现这个相关的示威抗议啊，这个白纸运动的时间非常的凑巧啊。那在这个时间点上的话呢，呃，当然啊、呃，这个就是大家觉得这个时间啊来的非常的呃特别啦、啊，哦。那呃，一方面的话呢，对中国大陆来说，他们也呃非常积极的回应西方世界啊，看待这个白纸呃运动、白纸革命啊，觉得是不是另外一种的颜色革命啊？就是说，事实上，不管是在过去的乌克兰啦、啊、俄罗斯啦，呃，很多地方。哦，都发生过呢，颜色革命啊，那可不可能在中国大陆呢？因为风控的关系，也出现了这个颜色革命啊，所以呢，目前看起来的话呢，一方面啊，这个中国大陆尽可能的降低呃这样的可发生的可能性；二方面的话呢，呃，严厉的回批啊，这个西方世界呢，呃，认为说似乎呃这个部分外国势力啊，这个兴奋过头。等等等、啊、哦，那所以呢，这个江泽民的呃相关他过世之后的一些追思的仪式呃，某个程度来说，会不会对于呃这些示威呢有某种程度的降温作用、呃、或者是说呢，会让大家想起更多呃过去呢在共产政权当中呃，这个江泽民的功与过呃，那这过的部分的话呢，也还包括了他那个时候打压法轮功，我想这一部分的话呢，都是呃这个夹杂在一起，受到大家都高,高度关注的。那昨天的话呢，美国哦、呃、也公布了二。零二二的，他们对于中共的呃军力报告，那这个军力报告当中相当程度的呢，当然这个中国大陆的军力越来越壮盛啊，呃，最大最大的目标当然是美国啊，那这个但是呢，相当程度可能会应用在的战场却可能是台海，那所以呢，这个部分的话，他们也对台海有四套哦、啊，可能他们美国认为的啊，这个中共军事起来之后的想定啊，这个对台湾的话呢，四种可能的哦、啊，这个。战争跟非战争或者战争边缘啊，这样子的一些做法，那这部分也是我们今天要会跟大家说的一些重点。好，所以呢，这些部分的话，就我们刚刚讲到，很多事情呢都环绕在啊这个呃美国以美国呃以中国中国为主，或者说呢跟中国脱不了关系啊这样的一个状况。那疫情当然啊，这个某个程度反而来说，中国的因素呢让呃这个国际之间的经济相对来说放缓，而、啊、且它这个经呃政治上的升温导致呢它。呃，相关的风控呢，必须要趋向缓和。那所以这个部分的话呢，呃，对市场当中来说是好消息的啊、哦。所以不管是呃欧美股市，或者说油价啊、呃，这个部分的话呢，相关的中国风控因素都慢慢慢慢的淡去。好，所以呢，我想这个部分的话呢，是在今天如果从经济层面来看的话呢，是比较多的。呃带来的好消息，那、呃、反倒是呃在呃英呃反倒是美国自己本身的话呢，呃在经济部分的话呢就成为主轴啊、呃，这个最主要的话呢是因为昨天美国联准会的主席鲍尔他有一场呢呃这个演讲啊、呃，这个演讲当中听起来啦，呃整个的十二月的啊、呃、这个升息应该是用一个比较缓和的方式 ，OK 好，所以呢这样子的一个两码的几率呢来的更高，所以呢不管是呃鲍尔的说话，不管是呢中国的风控啊、呃、慢慢的放缓，因为白纸运动的关系，都让啊这个今天今天啊我们要强调是今天呃经济当中的啊这个呃股汇的气氛来的呢比较嗯愉快一些啊，所以呢是呃看起来呢反弹做收的。好，那呃这部分当然也会有一些啊、呃、看得到呢对台美之间了啊、呃、这个尤其在科技半导体部分呢要呃尤其是美国、呃、要力抗中国。十二月六号的话呢，呃台积电在亚利桑那州的移机。的这个典礼呢将会盛大举行而、哦、今天呢也,也不少跟这样子有关的话题。那对于呢这个半导体呢，呃，美国不断的对台湾招手，或者是明示暗示哦，要台湾分散而、哦、这个可能产业链的风险哦，尤其要这个去中的同时要分散风险，所以呢台湾会被掏空这个话题而、哦、这个刘德英有些谈话，我想这个部分会是另外一个重点。好，那我们现在呢，先从呃这个国际的欧美股市来开始看起。我们刚,刚讲到呢，在这个呃经济的话题当中，今天的呃气氛是比较好一些的啊。那所以呢，道琼呃这个目前是上涨的，我们看到它涨了 737.24 点二收在 34,589.77 点涨幅是 0.18%。零点一八。指数上涨 484.22 点二收在 11,468 点，呃，涨幅是 4.41%。SPY 呢上涨百分之三点零九，另外呢费城半导体涨了百分之五点八五，涨的还不少啊。所以呢，这是上涨的美国股市。那欧洲的话呢，三大指数呢，呃，也都上扬，没有美国涨得多了哦、啊。那这个德国是涨了百分之零点二九，英国涨了百分之零点八一，法国呢涨了百分之呃一点零四。那、啊、呃，顺道也就要来讲到油价，这个油价也涨啊，因为呢，这个中国疫情啊，这个风控的因素，呃，等于是很多事情都一体两面了啊，所以。他在这个呃风控严格呃，人民上街啊、呃、示威，那政治跟社会当中导致了一些不稳定。那相对来说的话呢，因此而必须要放宽，放宽之后对经济来说的话呢是好消息。好，那所以呢，在油价部分的话哦，就很明显的看得到呢，昨天上涨还不少。在西德州原油部分呢，上涨了 3% 分之三，一桶八十5 5块钱美金。伦敦布兰特原油上涨 2.9% 之二点每一桶八5 4 3块钱美金。好，这是一个原因啊、呃。这个中国呢，呃，目前看起来有放宽防疫限制的迹象。另外一个的话呢，是美国它的库存啊、呃，原油库存呢下降接近 1,300 万桶，而且是呢连续第三周的下降啊。所以呢，这个官方数字昨天出来之后，呃，也支撑了相。相当,当程度的油价，那这个周末的话呢，呃 ，OPEC 呃，他们 Plus 要开会，那是不是呢？要进一步的再减产啊、呃？所以等于是呢，这些讯息都交织出一个呢，支撑油价让油价上呃上扬收高啊、呃，这个最主要的原因。好，所以呢，这是几个哦、呃，这个看起来目前呢。呃，欧美股市啊，这个跟油价啊这样的一个比较好的讯息。好，那我们刚刚讲到啊，这个中国大陆部分，我们待会再来呃、啊、完整的说几个跟中国有关的啊这个相关的新闻。那就美国来看的话啊，这个昨天鲍尔的演讲啊，大概的内容是什么呢？他在呢布鲁斯金研究所里面呢发表演说，就释放出一些呢鸽派的讯息啊。那这鸽派的话，当然就针对这个十二月份了啊。呃，他意思就是说呢，这个联总会放缓升息的脚步呢。呃，最快大概在十二月的会议当中，呃，就会呃，这个发生。不过他也呃先呃，这个等于是呃打了一个预预防针，意思就是说也不会说呃放缓之后就放缓哦，他说呢，尽管。出现了一些呢有希望的发展，但是呢要恢复价格的稳定啊，以及做物价物价的通膨要真正的稳定下来，还有很长的一段路要走。OK 好，所以呢听起来的话呢，就是呃虽然很长的一段路要走，但是会用一个比较缓和升息的方式来走，大概是这样的个讯息哦，跟这样的调性，我觉得已经越来越清晰了哦。那这个当中的话呢，当然呃随着呃这个调子清晰，然后希望能够去打通膨，但打通膨付出的代价也越来。越。来越清楚，一个的话呢，就是我们在过去这段时间看到非常多的，包括美国，包括国际的机构去预言、去推测，哦，有关于呢，今年底也好，明年也好的，呃，这个全球的经济成长率都是放缓的。我想这个部分的话呢，就是代价之一。那再来的话呢，就是就业的状况啊、哦。那所以呢，今天有个数字哦，这个美国十一月份的呃小非农。就是非农的一些企业啊的这个 ADP 的就业报告，呃，它增加的人数啊，这就业增加的状况呢，不如华尔街预期，只增加了十二点七万人啊。所以呢，这个反映出来的就是有关于呢这个通货紧缩的政策啊，确实正在对啊这个就业的状况，还有呢薪资的调升都产生了一些影响。好，所以呢这个部分的话呢，本来预期啊他们可以增加二十万。的就业人口的那目前看起来只增加了十二点七万。那先前的话呢，呃，联准会的鹰派大将 b 布拉德他曾经说过呃、啊，他认为呢，呃，这个在就业部分付出的代价可能会在明年让呃这个美国的失业率高达百分之五啊，目前是这个大概三点六三点七左右啊。我想这个部分的话呢，都是呃、啊，这个。在岁末年终的时候啊，不断的就是有一些数字啦，有一些谈话了哦，就重新的去呃，让我们越来越清楚啊，这个呃其，刚刚过去的这一年是这样的个局。局面没错，而接下来的新的2023年啊，至少在上半年，大概这样的状况哦、啊、会持续下去。那只是说呢，这个经济衰退的程度到底会如何？呃，还包括了它可能要看看啊，这个通货紧缩哦、啊、的效果能够呢，透过升级达到多少？我想这个是。要再继续观察下去的。好，所以呢是有关于呢跟呃通膨啦、升息啦、十二月份联总会的会议有关的讯息。好，但是呢也代表就是说这样的一个景况，呃，有点点紧缩的状况啊，这个受到压力啊，这个逆风的情形还要一段时间，至少大概半年啊。好，所以呢这个呃劳资的紧张关系、罢工的状况持续的发生。好、啊，所以呢在南韩大家应该看到这两天的画面啊，呃，确实啊这个尹锡月虽然很强硬，但是劳工也很强硬啊，所以他们这样子。非常六年来吧，哦，这个罕见的哦，这个铁路大罢工，目前的话呢，呃，正在啊、呃、正在登场当中。那呃，所以呢，这个部分的话呢，可能接下来哦、呃，怎么样子的？呃，这个劳资之间而进行磋商，政府到底要不要介入啊、哦？那目前尹锡运用一个比较强硬的态度，相较起来的话呢，其实我们曾经讲过，这个美国的话呢，反而是介入要求资方退让啊、哦。所以呢，这个最新消息是，美国的众议院啊、哦，这个通过立法强制达成呢临时的。铁路劳工协议，包括呢，要让铁路工人每一年增加七天的带薪的病假。那这个法案呢，目前呃，终于通过了、啊，那就交由参议院啊。如果参议院也通过的话呢，这目前希望能够呢化解目前美国这一场罢工还没登场，还没登场，他们是即将要登场哦、啊。所以在登场之前，美国的呃国会、美国的政府呢，积极的协调，希望劳资之间能够有一个呃什么样子的个各自退让的。共事，让这一场的罢工不要在这个呃经济非常惨淡的状况底下还雪上加霜。OK， 好，所以呢，一个是阻止啊、哦、这个罢工登场，一个的话呢，目前是罢工正在。呃，这个非常炽热的上演当中啊，那对于这个南韩的一些产业链啊等等的话呢，大家是会有一些担忧。好，所以呢，这个部分呢是讲到啊，这个呃经济啊，这个经济当中的罢工啊，劳资的紧张关系啊，那另外的话呢就要讲到的是啊，这个几个了啊，这个目前看起来呃在。半导体部分哦，看起来呢还算不错的讯息。最主要就是台积电啊，这、哦、个在亚利桑那州，他们呃首批机台设备到场啊，要举行的一个呃盛大的典礼。这个典礼真的是为了双方啊这个壮行色了啊、哦，尤其对美国来说哦，这个美国的其中选举刚刚结束啊、哦，然后呃拜登呃要强调第一个哦，他在呃半导体的晶片战争当中哦，他对。中国大陆是强硬的姿态，而且不只是呃、啊、这个对中既出尽力，呃保护啊这个美国的经济、国安的战略安全，然后同时的话呢，他是要壮大美国，让啊这个把呃这个中国这方面的崛起之锥狠狠的、远远的抛在后面啊，它必须要让这些企业，他自己的企业留在美国，以及很多的企业必须要进到美国。我想这个部分的话呢，为什么台积电的动作啊会被要求、啊、要办的这样的一个敲锣？打鼓哦、啊，某个程度来说是一种宣示性的效果吧，哦，那又是台积电哦、啊，又是全球哦、啊、这个半导体的领头羊。事实上呢，到美国去的、啊，呃，这个在美国呢软硬兼施的状况底下，到美国去设厂的不只是台积电啦，什么三星啊，什么都有啊。那但是。就台积电啊，这个呃指标性啊比较呃这个明显啊，那所以呢这一场十二月六号全球晶圆代工龙头台积电啊这场移机啊，只不过是一个机台的话呢是要盛大举行的。那这部分的话呢，在美国呢算是一个蛮大幅度的报道，在台湾也是啊。那这个呃市场华尔街里面呢也给予呢蛮高度的关注。好，所以呢这个部分的话呢，包括拜登的行程已经确定了他会出席。那台湾的话呢？呃，也会啊、哦，所以我今天看到呢，呃，这个相关的报道里面讲到，呃，包括我们的话，政府的官员是我们一直想促成的啦，等于借由这场民间的啊、呃，这个呃盛世，但是呢，让两岸啊、呃，不是两岸，是让台美哈、呃、之间的官方能够见面啊、呃，所以呢，我们的呃这个公明星哦，国发会的主委哦、呃，他会以台积电董事的身份出席，这部分已经确认了啊、呃，所以呢，跟他们的商务部长应该会见面，甚至他跟。拜登哦，可能也会见面。OK， 好，那这个部分的话呢，是让昨天哦看到呢，哎，台积电的 ADR 在美股当中呢上涨了百分之四点六，呃，收在呃每一股呢是八十二点九八块钱哦。那这个部分的话呢是上扬。那另外的话呢，刘德英就是台积电的董事长啊、哦，除了呢呃。就昨天是出席三三会的时候啊，讲到呃这一场呢，在美国哦、呃、会盛大举行的呃这个、很象征意义十足的盛会之外，其实对台湾来说的话呢，我们也不再、呃、也是再三提醒、啊、就是说它可能对台湾来说会导致啊会不会有一些产业外移、掏空，甚至人才外流的状况。OK， 好，那过去这段时间的话呢，台湾的媒体啊，这个呃。很大幅度的报报道哦、啊，有关于呢台积电就有三百到五百名的工程师啊，甚至讲到说呢，呃，做同一班班机，我想未必是同一班了，但总而言之，呃，因为亚内桑那州要要开始哦、啊，这个。运营了嘛，要开工了嘛，那所以你说有很多的工程师必须要去那个地方，因为那个地方人人力成本太高，所以记不记得先前其实张忠谋就已经曾经说过，当他们被要求到亚利桑那州去设厂的时候，其实呃张忠谋心里头是不太开心的啊、哦，因为他觉得不划算。嗯，虽然当地啊、呃、给你土地上的优惠啊、呃、等等等，但是人才，呃的成本是很高的，高过于台湾的啊、呃。那台湾哦、呃，这个人才又优秀又好用哦、呃，这个价格又低啊、呃，又不要讲低了，又平价。那所以呢，呃，这个。其实的做法就是就是什么呢？就把台湾的工程师运过去啊，所以呢，大家非常担心呢，这个台湾的人才外流。好，针对这个事情呢，刘德英昨天啊也非常罕见的正式的、啊、表达了啊，这个等于是回应外界的疑虑啊。他说呢，呃。他认为啊、哦，台湾的半导体不存在人才外流的问题。他说，因为呢，大家在媒体上面看到说呢，台积电派五百位工程师过去，但他说事实上，台积电在台湾有五万多位的工程师啊、哦，所以呢，这句话的意思就是，呃，一方面当然告诉你说呢，也不过是呃百百分之一啊，但是代表他也没否认啊，他们要派五百。五百个啊，这个媒体报道的也没有错，那只是说呢，我觉得后面这段话啊，这个当然讲的也也蛮是啊，这个呃一针见血的啦。他说，世实上台湾应该要担心的是，不是年轻人走出去，而是年轻人不走出去这件事情。其实呃，我记得。<咳>我们讲到台湾哦、啊，这个新时代的年轻人的时候，也谈到过，就是说过去的呃台湾哦、啊，之所以这个经济起飞是有大批的优秀的人才，这个优秀人才他可能会出国去呃留学，而且呢，他留学并不是说只有一个嗯学历的啊，这个喜学历、学历的认证而已哦、啊，他是你的视野会更开阔一些啊，然后呢再回来，那所以呢对台湾的经济起飞来说有相当大的贡献。但现在年轻人的话呢，呃，这个刘德英的说法就是说。就是都呃选择比较舒适的环境啊，就不愿意走出舒适圈。他说呢，台湾的年轻人啊，在台湾过得太舒服了，不敢走出去啊。他说跟七八零年代不一样，他说这才是台湾的问题。好，所以呢，呃，当然，我觉得对台湾的人才会不会外流，因为在半导体的人才，我觉得我们还也还是要呃注意了啊。那如果说像是台积电所说的，在台湾还有五万个呃工程师，五百个不算什么啊，这或许。呃，这个是他的一个说明，我们也不用太过担忧。但重点在说，另外一个问题是，台湾的年轻人不敢出去，而、呃、这个呃越来越小确幸。我想这也是呃他提到的一个台湾的创新可能会不足，因为啊、呃，这个在昨天的三三会里面也特别提到，呃，除了我们担心呃我们的产业会不会呢呃在美国官方也好，或者美国的企业也好，明的暗的希望我们分散风险这状况底下，不只是去中化，甚至还去台化之外，其实台湾。自己本身的话呢，也应该要有这样的一个危机感。因此，在硬体设备的呃居于龙头之余，我们在软体部分呢，要进行不断的创新。好，所以呢，这个部分的话呢，在昨天呃看到哦、呃，有一些呃出席三三会的，比方说预创的董事长卢超群，他也特别提到说呢，他确实呃他们的公司也不断的被国外的客户表达要他们注意分散。金融代工的风险，所以他们提醒台湾，所以意思就是说，确实哦，他们都有被要求，他们会不会叫你直接翻？但是会跟你说，你要注意风险呢，要分散呢。那分散的意思是什么？就是不要都在中国，也不要都在台湾，要分散嘛，哦。所以这个反坦白说，大家的忧心事实上是存在的啊、哦。那只是说呢，卢超群特别提到说呢，他认为。台湾呢，应该正是在这个时间点上，鼓励以 AI 人工智慧的发展也好，年轻人呢投入创新跟创业也好啊，替整个的半导体的产能带来另外一股不是只有硬体设备而已，是另外一股新的啊这个呃创业的动能。他认为这样子的话呢，去台化的问题就不会那么的严重哦、啊，也不会呃那么真实的存在。OK， 好，所以呢这边是讲到整个的啊这个国际的财经，所以对讲到对台湾来说，对美国来说的话，当然敲锣打鼓呢要证明他们。们呢是有在壮大美国的半导体，是希望把这个半导体的产业链能够啊呃通通的啊这个聚集在美国，美国不用担心他们可以自给自足，但对台湾来说的话呢，就相对应的我们的状况是这个样子啊。那这部分也有一些相关的新闻。OK， 好，那再来一个的话呢，就是呃两个哦，这个跟。嗯，中国大陆市场有关的话题，而这个 iPhone，iPhone 的话呢，因为呃，这个中国的郑州厂，呃，郑州解除了为期三天的呃，为期五天的风控措施，啊、呃，那所以呃，就是台湾的富士康啊、呃，在那个地方，所以呢，这个苹果。呃，昨天大涨了百分之四点八六，它已经连续跌了好几天了啊，就是因为郑州呃这个等等的关系了啊，不管是呃白纸运动啦，不管是先前的风控啦，哦、啊，不管是它的这个呃新聘的员工呢出走潮啦，呃，都让它的产量呢受到大家高度的担忧啊。那所以这个部分的话呢，昨天呃看起来呢，整个风控是有在慢慢的缓和 ，OK， 所以立即的回应在呢呃这个苹果的股价上。那另外一个的话呢是。也是呃，这个中国大陆的风控的呃放松的消息，所以中概股呢，这个在昨天的美股当中，通通都同步高升。当中的话呢，小鹏汽车呢，狂飙了百分之六十八点八八，哇，这个真的是涨涨非常多。呃，它昨天呢，呃，美股盘前公布了第三季的财报啊、呃，这个净亏损扩大到人民币二十三点七六亿。所以显然的，呃，这个受到风控影响，事实上是还蛮大的。哦，所以当他解除风控的时候，就代表他可能可以交付的汽车。这个产量的话呢，应该可以增加。好，所以呢，这些部分的话呢，都是啊，这个相关的一些。呃，话题性的哦，跟比较重要的一些消息好、啊、提供给大家。好，那这个看了这个消息，那当然现在目前台股也是上涨的了啊，因为目前我们刚刚讲到了，呃，不管就美国的气氛啊，这个升息的嗯缓和，以及呢中国大陆的气氛，这个风控的缓和哦、啊，都让呢这个、呃、股价啊，这个、股市的表现呢，事实上呢，这个压力是相对来说减轻不少啊，所以呢，在今天台股到现在为止啊，是涨了 127.75。点点收在一万五千，啊、哦，这个站上了一万五千点了，来到一万五千零七点三点。OK， 好，所以呢，这是跟财经啊、呃、这个相关的话题。好、哦，那讲到财经的话呢，我们就等下来看看啊，这个呃，中国大陆呢全权一时的国家主席江泽民啊、呃，在他在位的啊、呃、这个十年，呃，事实上他的。国家主席十年了，但总书记的话，他大概有十二三年吧啊。这个期间，他改变了中国大陆的经济的啊这个风貌。他那个时候的话呢，从呃邓小平开始啊，这个放宽中国大陆的呃经济，那整个的呢改革开放开放啊，跟这个发展。市场经济的体制呢，在江泽民的时期呢，算是奠定了非常大的呃非常呃这个确定的方向，以及呢蛮雄厚的基础啊。呃，一度本来一开始还不太敢，后来呢邓小平啊那个时候还没过世，还有一个非常重要的南巡演说，这个南巡演说特别点到了，他认为呢江泽民那个时候呢一开始呢可能不够放得开，那他认为呢呃。邓小平认为啊，走中国呢要强大，唯一的道路就是改改革开放啊，所以呢，显然点醒了江泽民啊，所以从此之后呢，江泽民大部分的啊他的任期当中。就把呢这个中国的经济啊跟国际接轨，呃，就是甚至啊他也经常的出访，能在出访的国际场合之间，其实的外国的呃媒体也好，或者一般的人民也好，对于中国算是有蛮好的一段的印象，就是在江泽民主政的那段时间啊，他呢会呃游泳，嗯，在美国的话还游泳啊、呃，这个带着蛙镜啊、呃，所以很多人开玩笑说他像这个大蛤蟆，呃，所以呢中国大陆也有江泽民的粉丝啊、呃，这个戏称他为。哈哈，就是蛤蟆的蛤，大大蛤哈,哈。所以他们说呢，江泽民的粉丝叫蛤粉啊、哦。所以，呃、嗯，虽然看起来像个大青蛙的感觉啊、哦，有点。开他玩笑戏谑他哦，但是某个程度也代表说他的形象在有一个部分当中是亲切的哦。那还会唱歌哦，就是出访的时候，就他用一个比较是属于西方世界可以接受的一个比较亲民的形象，而且还经常唠唠英文哦。那呃也不也也不会忌讳去谈到说啊，他以前年轻的时候，因为他是呃中国交大毕业的，是一个工程师哦。他说他本来他一直他本来没有走上从政的路啦，那所以他说他本来还想要去美国的。MIT 念书的这个麻省理工学院，所以得就代表了某种会让西方世界觉得说，嗯，你没有丑美，而且呢，彼此之间好像、呃、也还蛮蛮能够哦这个沟通的哦，所以那个时候的江泽民，他所带动的一个气氛，尤其是他在一九八九年六四天安门事件过后。的那一年的稍晚，呃，他被呢呃这个任命为哦、呃，等于是推举为呃中共的总书记啊。那那个时候的话呢，代表的就是呃在那个时候，全球对中国的印象是非常的糟糕的哦、啊。那甚至都用一个拒绝往来，或者是说呢、呃、这个降低哦、啊、跟他的一些接触，等于是有点像孤立，有点像现在的俄罗斯啦，用孤立中国的方式哦、啊、来表达对于他们对于人权的侵害哦、啊。但是江泽民上台之后，我刚刚讲的，不管在经济上也好，好，个人的领导的形象也好，不断的出访也好啊，那都拉近了啊，国际之间对于中国的呃关系啊，以及呢降低了在六四天安门事件的一些呃敌意啊，所以呢，等于是让中国重新回到呢国际舞台上。江泽民在这部分的话呢，居功厥伟啊，所以呢，等于是在他昨天啊，这个传出过世的消息，九十六岁啊，说他是因为白血病，呃、并发了一个多重器官衰竭啊，这个。死去之后呢，大家对他，呃，比较正面的评价是这个部分。那当然当中也包括了加入啊、呃、这个 WTO 哦，等于进到了世界贸易组织，呃，进到了等于是跟国际接轨了啊、哦。所以那段时间算是呃，就是大家开始有一些可以和平转变中国的。天真想法也可以这样说啊，所以因为那个时候确实他跟国际之间是非常的积极的啊，这个呃去接触去融合的好，但是但是呢，江泽民呢呃这个昨天过去的消息也引发了大家讨论。他的历史评价嘛，啊、哦，比较负面的部分的话呢，一块是针对他们的人权打压。虽然六四之后没有类似那样的个比较夸张的用，呃，这个枪支哦，这个对准人民，用坦克车呃去这个要碾压人民的状况，但是，但是，一九九九年法轮功在北京哦、呃，这个。当中广场啊的这个聚集示威，他呢用大规模的方式镇压法轮功啊，导致了呃逮捕啦，甚至有死于狱中啊、呃。这个消息其实坦白说也是啊、呃，这个江泽民主政期间的人权污点啊、呃，所以他呃用非常强力的手段呢镇压法轮功啊、呃，所以后来法轮功像台湾到处都可以看得到法轮功啊，呃有些标语啦、举旗啦啊、呃，事实上后来法轮功呢就就呃四散到啊、呃、这个全球各地。那反中国的呃，这个声音越来越炽烈。你如果说要讲海外的中国人的呃反中，或者是说批评啊、呃，这个中国不民主啊、呃，这个不人权最利，最力的哦一个组织就是法轮功了哦、呃。所以呢，它跟当初一九九九年呢这个江泽民的镇压上是有关系的哦、呃。这是一个。再一个的话呢，就跟台湾有关了。呃，一九九六年台海危机，大家不会忘记嘛哦、呃，就当今年。呃，佩洛西来台引发了一次的呃，这个二零二二的锁台啊、呃、军演呃，这个之前的一次台海紧张，就是在一九九六年那个时候，就是江泽民主政的时候。那呃，事实上呢，呃，台海不是一直都在江泽民主政期间都那么紧张的，一度啊、呃、一度江泽民上台之后，两岸之间呢是有点春暖花开的啊，包括了呃什么孤汪会谈，记不记得一九九三年的时候？然后的话呢，呃，这个。呃呃上海会会谈，就是跟汪道涵，后来还到新加坡去会谈，呃那个时候的包括九二共识哦等等等，那呃李登辉派密使去哦，所以我们先前呢在《蓝军时研》的节目里面访问过张荣丰哦，张荣丰是李登辉时期的国安会的副秘书长，那个时候他就是台湾的密使哦，在他的呃这个李登辉的呃这个。呃，指派底下啊，呃，苏志成啦，啊，这个张荣峰啦，啊，这个就是都跟对岸啊有一些呃对口哦、啊。这个我们访问的张荣峰，他讲到说他那个时候的对口呢是叶选平哦。所以呢，这个部分的话呢，两岸之间呃都是密切的往来。那事实上就是我们这段时间在谈的很多，就是说呢，国家领导人跟国家领导人之间，你一定要有某个程度的沟通管道，不管是可以电话拿起来的热线，或者是说呢不同的管道都可以。可以确保呢彼此之间的呃观念啊，事实上是可以呃沟通的，或者说至少你各持己见的同时，对一些比较长紧张的状态，或者说比较可能发生的一些军事冲突的边缘，你都可以呢尽量的呃减少误判嘛，哦，所以那个时候事实上呢，你说李登辉。呃，算是呃，被认为是台湾的呃，这个呃，不管是民主之父也好，还是说这个台湾的，就等于是本土啊本土化的一个非常重要的一个领导人啊。但是他并没有啊，他虽然有讲到呃两国论呃，国与国的特殊关系等等啊，但是他在对跟对岸之间的交往，他确实呢确实布局很深。我们要讲这个布局很深，就是你都要有一些战略啊，不管你就政治上的立场态度是什么，但是呃，避免。战争的时候，你都会有一些很很深刻的哦、啊，呃安排、啊、或者是呃，真正的藏在台面底下，但是是有在进行的。好，所以呢，那个时候基本上是有两岸之间的这样的一个互往的，但一直到啊，一直到李登辉呢去了美国康奈尔。哦，那发表了“民之所欲，常在我心”。呃，发表了呢，接受德国呃《知音》的访问，讲到了两国论之后，呃，踩到了那个时候认为的红线。啊、哦，所以呢，后来就发生了一九九六年，等于是两岸之间的关系批变。啊、哦，突然之间的气氛收紧。啊、哦，那李登辉跟这个呃江泽民曾经创立过的一些平台就此啊、哦、呃就中断。那那个时候的话呢，爆发了呃、哦、这个飞弹危机。呃是呃、哦，这个也在江泽民的执政期间了啊、哦，所以那个时候也很遗憾，而且在那个时候的状况底下，呃，江泽民也算是第一次把有关于呢台海之间对于呃中国大陆每次的口哦口说哦这个就是统一哦是什么所谓的祖国大梦，但第一次有时间表。哦、有时间表是在江泽民的时候，他他最后就很明白的讲到啊、哦，在这个台海危机之后，他说呢，对台湾来说不能没有时间表啊、哦，所以他的意思是说必须，呃，要有时间表，然后呢来呃处理啊、哦、这个台湾的问题。他说呢，台湾问题不能够无限期的拖延下去。那这句话就此被写进了呃他们的十六大的政治报告当中。所以以前呢，对台湾的话题就是会一直说一直说。呃，有所谓的祖国统一大梦，但从来没有，呃，上到台面去，那进到所谓的 timetable 里面去。那呃，现在习近平甚至讲到更近啊、哦，还有说什么呃“一国两制”台湾方案等等。但一开始有时间表，是从江泽民，是从一九九六年台海危机之后。好，所以呢，这个部分的话呢，大概来说是有关于。昨天啊，这个江泽民过世之后啊，这个大家的讨论，但是这都是在呃一个呃跟国际的联系、跟台湾的联系当中。但就呃中国大中自己内部来说的话呢，江泽民的意义当然有另外一层意涵了啊、哦，那就是呢对于呃习近平来说，我觉得他应该中。终于解脱了所谓上海帮吧，啊，这个江派势力的，呃，远端遥控有一度啊，这个习近平刚刚上台的时候，那所以呢，甚至习近平那个时候还讲到说呢，呃，退休的政治人物啊，就他们有在讨论退休的政治人物的话，应该真的要放手啊。那个时候大家就认为，呃，明白，呃，就认为指的就是江泽民。那事实上后来大家还记不记得薄熙来？呃，薄熙来的话呢，一度啊，在这个重庆呢，所谓的唱红打黑，哇，这个名照一时，甚至的话呢，有一度啊，这个全情意识到可能会压过这个习近平，呃，那个时候呢，呃，有非常多的啊，这个阴谋论啊，说这个呃、啊，习近平可能位置不稳，啊，会被推翻等等等，薄熙来背后。就是所谓的上海帮，就是所谓的江派啊、哦，所以呢，你可以理解啊、哦，这个其实呢，江泽民虽然退下来之后啊、哦，但是呢，就像是当初邓小平对于江泽民还是有影响力一样，江泽民呢，呃，对于习近平也还是试图哦，要去做产生一些影响。那这个部分的话呢，酿成最后这个薄熙来呢锒铛入狱啊、哦，所以那个那个过程是很惨烈的斗争了啊、哦。那这个背后的话，事实上就有江泽民的影子啊、哦。那另外一个的话呢，就是后来习近平又打太。的方式啊，所以他现在打贪，其实在中国大陆立下了非常多的一个呃好评。但是呢，背后的话呢，则是他权力斗争一个非常好的工具，以打贪为名进行了扫荡啊、呃。这个非我族类之实当中的话呢，呃，江泽民学习的太子党啊，有、呃、他自己的儿子啊，呃，开始做生意的做生意啦，哦、呃，这个用非常绵密的这个政商关系呢，呃，来图利家族事业的啦，事实际上都在江泽民那个时候呢，也是越演越烈。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，对于中国大陆的呃政坛的生态啊、呃，坦白讲，呃的丑陋面啊、呃，事实上呢，在江泽民那个时候，虽然他在国际舞台上面，在整个中国经济的发展上面他的功不可没，但、就是他自己中饱私囊部分，他的家族企业呢，呃，吃香喝辣啊、呃，这个的部分，其实这个部分的话呢，就是呃很丑陋的一面啊、呃，这也是呢。后来习近平呢，他呃打贪哦，这个最主要呢，呃等于是呃一石二鸟吧，哦他又打呃树立一个打贪的形象，那整顿了整个的官箴啊，这个官场的文化，但同时的话呢，也呃这个去瓦解啊这些反习势力，瓦解呢上海帮跟呃江派势力，所以你看现在的李强，未来很可能会是国务院的总理，也是上海。出自上海，但是已经早已脱离了江泽民的语义啊，跟这个势力范围之内了啊，所以呢，对于江泽民来说，呃，在习近平的眼中呢、啊，啊，这个坦白讲是一个嗯。退热不休哦、啊，比较呃麻烦的压力的来源。好，所以呢，这个部分的话呢，呃，他过世哦、啊，那当然有他自己本身呢，呃的一个在中国内部的以及在国际间看待中国崛起的呃一个历史上的定位哦。但就这个江泽民本身，呃，对呃习近平来说的话呢，呃，终究啊，我想<笑>应该是比较松了一口气了啊。不过事实上，在最后江泽民这几年、呃，透过习近平，我们刚刚讲到这些呃打摊了啊，这个呃他的一统江湖了。实际上，大概声势已经越来越到哦，这个，呃，最后的哦，这个，呃。苟延残喘的状况了啦啊，那 OK， 所以呢这边讲到的是他这个政治生命啊，但他大家真正的生命呢，我们昨天讲到啊，他是呃、啊、我们看到是他在昨天12点啊这个十三分啊在上海病逝。那他过去的这几年身体已经很不好了啊，那所以包括了像是今年的二十大他就没有出席。那先前的话呢，中共百年党庆哦、啊，一度有传说他会不会出席，后来也没出席哦、啊，所以他最后一次公开出现在公众场合是二零一九。年的中共见证七十周年的活动 ，OK， 好，所以呢，这大致看起来是有关于啊这个江泽民啊，呃，这个等等的啊，这个不管是我们刚讲对中国、对台湾、对国际之间啊，这个相关的一些报道。啊、哦，那就是在讲江泽民。OK， 好，那我们刚刚讲到江泽民过世的时间啊，也还真的是还蛮巧合的啊。这个就在呢中国大陆啊，这个兴起了这几天的白纸运动啊。好，那这个白纸运动目前看起来的话呢，确实啊，这个当然呃，站在那么一个呃强力风控啊，坦白说，虽然是风控疫情也风控了哦、啊，整个他们的民主跟自由，那这个部分的话呢，站在西方的立场或者站在我们比较呃、啊、认为说是一个民主是一个普世价值的状。态。太，呃，会蛮呃惊讶哦，也蛮惊喜的哦。就是、说会不会有这样的一个契机，让中国大陆可能不只是在呢防疫当中放宽，甚至呢，在一个往比较呢是一个呃自由一点的啊、哦、这样的一个统治的状况呢，能够出现一些同时的松绑？但目前看起来的话呢，应该不会发生。好，所以呢，几个呢后续的消息啊，我们先讲呢，呃，这个就是呃，在几个像上海啦、呃，北京啦、呃，广州啦，呃。嗯，都啊、呃、出出现了一些呢，在所谓维持社会秩序上啊、呃，这个采取的比较一个等于是一个打压的行动啦。只是说这个打压没有到太蛮横啊、呃，但是的话呢，呃，拿手机来检查，坦白讲，在民主国家也不会发生哦、呃。但是这个事情在过去这几天的话呢，呃，确实是发生的啊、呃。所以包括上海，包括北京，呃，传出说,说警方开始拦截路人的手机。路人呢？我觉得他应该不至于这样大海捞针吧，应该会有一些地缘性，更是或者是有一些线索吧。哦，因为他想要去查的就是跟示威有关哦。那几场示威，在上海的示威，在北京的示威哦。那呃，还直接删除跟示威相关的内容哦，怕他可能继续把画面传出去了哦。那我想这个部分的话，因为过去这几天确实，这画面开始传出来之后，全世界都注意到了这一场呢，来自于中国的所谓的“白纸革命”或者“白纸运动”，但事实上。在先前，你说大陆都没有类似的呃部分吗？事实上，偶尔你会看到一点点不小心没删完的、没有被拉黑的啊。比方说先前二十大的时候，这个北京啊那条那个布条，在很快的画面当中，网络也都找不到了啊。那代表他这部分呃、啊、掌控是非常的呃严格的啊。但这一次咳咳露出来了一些啊，那最显然的。咳咳很不希望让这个画面呢持续的传出去啊、哦，所以开始呢拦截入人的手机，而且呢拦手机的目的就是要要删除这个内容，呃，这是一个啊、哦，在上海跟北京，那另外的话呢说在广州啊，在、哦这个、广州呢也甚至出现过哦，说这个社群媒体的一张照片在海珠区，那这个示威的群众跟大批穿的。白色防护衣的震爆警察呢，发生了一些激烈的冲突哦。那这个当中的话呢，还一度使用了催泪弹啊、哦。所以呢，这是在广州的部分。好，那但是大概目前来看的话呢，有关于这方面啊，呃，大家看到看到中国大陆最担心六四重演，大概就是类似这种气氛啊、哦。但是目前看起来，也就是到这边为止了啊、哦。好，所以呢，算是有节制啊、哦，但是也。我觉得他就在求取一个平衡点了，但事实上他们也不希望这个事情量酿,酿大、哦、所以呢，事实上这方面的社会秩序呢是有在采取一些动作的、哦、那这边也看到呢，这个媒体访问了大陆的学者，这、就是大陆这个国关学者叫做王毅轨、哦、他也特别强调，他说呢，呃。这个事情发生之后啊，看来西方媒体呢有点太过兴奋啊，都认为说呢，好像啊这个出现了呃、啊、什么共产党下台，呃习近平下台啊这样的一个呃口号，呃就代表说呢很可能中国要爆发颜色革命了哦、啊，那就是呢呃开始是反对共产党的领导等等啊，但是呢呃这位学者他认为、呃，目前看起来中国内部的气氛啊、呃、这个年轻人还是对于中国的崛起相当有自信的，那也因此他的民族情绪是高涨的，所以呢对。对于呃这个事情，这个这一波哦，他认为比较多还是来自于风控，而不是呢那么的对于整个共产党的执政啊，来到那种深恶痛绝，非要让他下台不可啊。呃，这是呃这个中国大陆的学者有这样的说法了哦、啊。那另外的话呢，我在呃网络上面让你看到不少啊，这个来自于各个啊这个嗯中国大陆内部的一些媒体也好啊，一些说法。当然也有人认为说，呃，因为大陆方面不是很快的就在谴责外国势力介入嘛，哦，那就有就有他们内部讨论认为说呢，这个习近平下台，共产党下台，或许也就是呃。混在啊，混击其中的一些外国势力怂恿之下喊出来的口号，那但是呢，他们并不是不欢迎这个口号啊，他们因为这个口号喊得太快啊，所以我觉得这很微妙，这是一个非常微妙的讨论啊，就你得要去了解中国大陆的路啊，它这个非常错综复杂的政治气氛啊，跟非常深的水。呃，意思是说呢，呃，其实如果说你先让他用这个防疫的呃理由来进行这样一个示威抗议，搞不好啊、呃，很多地方都会觉得呢，呃，很有同感，也因此呢，一个一个串联啊、呃，可能就是他呃，在过去这三四天当中会越滚越大啊、呃。但是呢，你过早的呃介入了一个呢高度政治性的口号，就是习近平下台。结果很多人可能呢，呃，原本就算有一种这样的想法，但是不会想要那么快的为这样的口号付出一些人身自由代价的人，会会紧张，就不敢参加了啊、哦。所以你会看到，呃，这个所谓的呃，这个白纸革命那么快的被扑袭扑灭，一方面是呢，呃，这个。官方啊也采取了一些行动啊，一些警察出来啊，管制、逮捕等等的行动。呃，但是另一方面的话呢，其实因为这个口号啊太过尖锐啊，这个对中国你都不要讲了，连连外国媒体，包括像我们来听都觉得哇，这个这个呃、啊、口号喊得出来，嗯，替他们觉得有点紧张啊。所以更何况住在那边的、生活在那边的年轻人，呃，这个口号口号可能很快的啊，这个吓、啊、走了很多原本想要去上街头。有支持白纸运动的人，好，所以呢，这是有关于哦，目前我看到那么多哦、啊，不管是国呃国际哦、啊，还是中国内部的一些讨论，讲到目前这一波的呃白纸运动，确实啊，目前看起来呃没有啊那么那么样子野火燎原式的呃无尽、啊、无止境往外扩散的迹象了啊，甚至看起来目前这个运动已经目前看起来呢，几乎哦、啊、就是在其他地方都没有再看到了啊，那。嗯，同时哦，当然呢，就是他们也采取了一些呃防控松绑的行动了。我想这部当然也有也有呃帮助。我、哦、就是、说整个的白水运动当中，一部分的人是针对啊、呃、这个风控的问题，一部分的人在风控之外，呃，可能有一些对于民主跟自由的想往啊、哦。但是呢，一部分我们刚刚讲到了这边的话呢，其实有非常复杂的原因，让他呢呃不管是呃主动被动的，并没有很快的扩张。那另一方面的话呢？中国官方非常积极的去处理一个关于呃防控的事情，好，所以呢，这是今天的另外一个主轴了哦，就是说，呃，除掉所谓的颜色革命，除掉一些比较政治性的啊，这个是不是它有扩？扩张啊、哦，这样的一个讯息看起来并没有啊。那此外的话呢，就是他们很多地方呢开始进行呢呃优化防控，他们用优化的呃方式去讲了啊，就是说呃让防控放松。好，那包括了几个啊，这个其实从昨天前天都开始陆陆续续的了啦啊。那像是呢几个呃、啊、疫情严峻的地方，呃就是你只要不出门，他就不会硬要你去塞啊、呃，因为过去的话他是核酸检测管你出不出门，你就算待在家里面。坦白讲，待在家里面，你不出门你，你为什么一定要每天塞啊、哦？那所以这波也是引发民怨的原因之一。那所以现在的话呢，像是北京、广州、郑州，他们呢都说哦，这个叫做呢优化核酸检测。对象范围啊，就没有社会活动的就不要参加每天的检测。然后呢，再来的话呢，就是有些临时管控区也都解除了。然后广州啊、哦，这个地方就是先前我们讲到啊、哦，有一个警民冲突比较严呃严重的地方。啊、哦，在过去这几天，现在他们也呃这个就是要全力的稳住经济大盘，能复工的能复产的哦，尽量都恢复。连地铁呢也说呢要陆陆续续呢恢复营运。好，那在北京这个地方的话呢，也说啊、哦、这个。要开始呢，建立一些白名单啊，白名单就是放可以放。放宽的地方啊，就是说，呃，像是一些外卖啦、外外地啦，你只要符合白名单的话，你都可以呢进进出出。然后的话呢，也特别强调防控措施一定要针对性，不断的动态调整，要很精准啊、哦、等等。哦，所以我们会看到呢，这些部分是啊、哦，这个中国大陆呢，在过去这个周末啊、哦，呃，一度啊、哦、这个爆发开来，有野火燎原之势哦。但是目前看起来的话呢，呃，透过不同的方法啊、哦，目前看起来这一把火啊、哦，并没有呢。继续的烧下去啊、哦！那目前呢，大概是这样的一个呃状况啦，哦。那 OK， 但是呢，到了周末哦，大家可能比较不是上班的话，会不会再有哦什么样的状况？包括呢，香港哦，香港在过去呢，经过反送中事件之后啊、哦呃，整个的呃中国大陆哦，在香港的权力，通通几乎都回收。回收民主、没收民主之后啊，也就是因为这次白纸运动啊，稍微有一些人啊，这个重新啊赶出来站在街上，呃，去声援白白纸运动啊。那但是这个部分的话呢，目前看起来也是开始哦、啊，又比较呢偃兵息鼓了。好，那所以呢，这个目前的话呢，呃，算是有点点啊，这个止息了啊、呃，有关于呢这个中国大陆啊，这个呃白纸运动部分。好，那再来的话呢，呃，这是中国内部的呃个状况了啊，但是呢，呃，对外呢，啊、呃，对外，呃，在昨天啊、呃，美国呢公布了，呃，等他们的国防部我角大家公布了2022。年中国的军力报告，好，所以呢，这个军力报告是另外一个呢，在今天啊，这个昨天、今天受到高度关注的，呃，几个重点啊，我觉得比较大的一个就是美国市场是真正啊，这个担心中国，就是中美之间的对抗还是最主要的主轴了哦、啊。所以呢，中国的呃兵力呢、军力呢，它如果有一个目标的话，这个目标一定是啊、呃，要跟美国呢并驾齐驱。呃，所以呢，这是美国最担心的哦。他每一年啊，这个公布呃军力报告，那在乎中国的军力，其实。不是为了台湾，是为了他自己啊。那所以目前看起来的话呢，他呃、啊、认为啊比较呃严重的挑战，他还是认为啊这个中国是美国跟自由开放的国际体系最大跟系统性的挑战。那他预估北京在2035年将拥有一千五百枚的核弹头。那跟去年比较起来的话，当然是有有更加呃这个升高。那到一九4呃二零四九年，刚刚讲是2035年有核弹头嘛？哦，这二零四九年的话呢，他认为会拥有世界级的军队了哦。目前的话呢，呃、啊，中国大陆拥有全世界最强的海军，那拥有第三强的空军哦。那这个在美国的推断当中， 2 0 4 9年的时候，它可能海陆空哦都会是有世界级的状态哦。那他们目前也在积极的投资去增加、啊、陆海空。呃，等等的数量啊，所以呢，这是美国对中国呃整体军力的预判。那当中的话呢，当然，呃，对台湾啊、呃、这个部分的话呢，呃，是美中角力的一个最主要的战场啊。那如果说呃，中国要对美国呃。展示他的兵力的话，我想他不会是直接去打美国啊，所以某个程度来说呢，台海会成为他练兵，呃，或是一个武功哦、啊、非常重要的一个呃对象啊，尤其如果台湾又出现了一些他认为的踩到红线啊、台独等等啊、外国势力介入等等的话，那当然呃、啊，他很可能会引发成战争。好，所以呢，在这一份。2022啊，这个中国的呃，美国对于中国的军力报告当中，另外一个重点就是这个了。他说有四种可能性啊，那四种可能性，一个呢是海空封锁，那一个呢是有限度的武力或胁迫行动，一个呢是空中与飞弹的攻击，一个是直接入侵台湾。好，那目前当然啊，这个他们还是强调入侵台湾的几率呢，相对来说是来得低的。这跟先前前一两个礼拜呢，他们的参谋首长联席会的主席密利的说法一样啊，他特别提到说，呃，这个台。台湾是个岛、哦、所以它地形复杂。那所以呢，这个中国、啊、他们要具有真正的登岛的能力、啊、而不被歼灭。事实上呢，他认为、啊、不会那么的快。他、啊、甚至呢，如果说、呃、中国大陆做了一个登岛的这样的一个、嗯、行动的话，他们认为呢，事实上是犯了一个非常严重的战略错误。那这个战略错误不只是说你的军事行动可能会失败，那包括了你的国际当中的政治。的形象哦，更可能对于政治造成的一些习近平权力的挑战，可能会来得更大。那这样的一个说法呢，显然的在这一次的呃中国军力报告当中也是这样的说的啊、哦。他这边特别提到说。嗯，目前看起来啊，就是说报告里面强调，大规模的两栖入侵是复杂且困难的军事行动，不只会耗损部队，也会引发国际的干预啊。那一旦国际干预的话呢，呃，就算啊这个登岛成功。对于中共以及他领导人习近平所带来的巨大的政治跟军事上的风险，是让会是难以承担的啊、哦，所以这个有点像是警告他们的意思啊。而且他们也说，目前没有看到立即的行动可能会发生呃这样登岛，所以回过头去看，我觉得另外三种的话呢，几率就比较高了。尤其很简单说，第一种就已经够困难了，对台湾来说哦、啊。他讲说海空封锁，那事实上的话呢，呃，裴洛西来台之后的那一次演习，某个程度就算在海海空封锁了，这它时间呢不算长。如果时间拉长的话，你想想看会怎么样啊、哦？那在这一份，呃，美国对于中国军力报告当中的对台四大行动可能的海空封锁，他就表，他就直接说可能呢切断台湾的重要进口来源。逼迫台湾投降，而且呢会伴随着大规模的飞弹攻击以及夺取台湾的外道，同时的话呢，对台湾发动电子战、网攻跟资讯战，进一步的孤立台湾的政府、经济与人民，控制国际舆论。好，那这个部分的话呢，对台湾来说，很可能真的就是，呃，我们可不可能像乌克兰撑那么久？撑了九个多月、十个多月？二月开始的，现在已经十二月了。今天十二月一号嘛 ，OK。对，今天十二月一号，而且今天呢，在在室外不用戴口罩了啊。好，那你看，等于是经历这个十个月的时间，我们撑不撑得了那么久？坦白说，我觉得台湾撑不了。呃，因为他讲到的海空啊，这个要阻断台湾的重要来呃进口来源，我们就跟他跟他谈过非常多次啊，我们也访谈过一些。呃，这个呃，台湾的官方哦、呃，不管是军方、外交哦、呃、等等的，呃，不管是学者啊、呃，还是我先前呃主持过一个呃，跟我们的呃。外交啊，这个外交的那个嗯，他们模拟啊，想要就是对外若发言的话，呃，或是一些上政论节目的话哦、啊，他们应该要怎么样子去表达？中间我曾经丢过一些问题啊，他们回答的时候都特别提到，台湾的呃过度依赖进口，真的会是台湾如果面临到了呃锁台危机的时候，会是非常大的问题啊。呃，有几个数字，你只要简单去 Google， 你就会知道说呢，真的对于。呃，对岸来说，他真的不用到登登岛才会让台湾付出惨痛代价。我们第一个能源，我们能源呢有百分之九十八依赖进口。那百分之九十八的依赖进口当中，你知道占进口最大的是什么？就是天然气跟煤。好，那天然气跟煤的话呢，当中，呃、有百分之。八十的天，就是说那么多的进口的东西里面呢，百分之八十都是天然气跟煤，而这个天然气跟煤里面有接近一半都用来进行发电。好，所以意思就是说，您只要阻断，让天然气跟煤进不了台湾，因为我们的天然气是靠这个船运运输的嘛，啊，所以我们最近不是该很多什么呃二阶、三阶、四阶、五阶啊，这个就是天然气的接收站。只要碰到呢战争一封锁进的话，它天然气进不来的话。现在其就没有办法攻击我们的发电，所以我们的发电的话就出现电力中断哦，所以我们现在正在每天讲有关乌克兰，它进入到又寒冷又黑暗的冬天，呃，事实上拿拿冬天啊、哦、这个当武器啊、哦，这个是呃目前欧洲哦这个对于。俄罗斯的批评，但未来的话呢，拿这个呃阻断哦，海空阻断当武器，让台湾断电，这是非常轻而易举的事情啊、哦。这是第一个能源，第二个，我们不只是进口能源啊、哦，这个占了那么高的比例啊、哦。呃，我们另外的我们粮食，我们百分之七十的粮食都进口。那你会想，哎，真的吗？我们真的粮食？因为我第一次看到这个数字的话，我们在讨论的时候，你觉得那么高啊、哦？那重点在于什么呢？因为我们的饮食习惯改变了。我们吃太多太多的什么小麦啦啊，什么玉米啦哦、啊，这个等等啊，这样的一个大麦啊，这些东西，那这些东西都是进口来的，我们台湾没有种啊，哦、啊，那呃，最近就算有种，都是观光用的啊，这个很麦穗啊啊，这个很漂亮，但是它根本不足以啊，这个、构成一个粮食真正的呃需求的支撑，我们多半是种米。哦，所以呢，我还记得我在跟他们呃政府官员讨论的时候，他们说呢，如果啦，啊，如果真的发生啊这样的、這、一个呃封岛危机的时候，其实我们只能啊拼命的劝说，而且事实上现在也应该有这个观念，改吃米吧，<笑>就我们的米的供应量应该还算是够的啊，那就是不要就是依依赖啊，就我们现在非常多的一些食物啊都是用麦啊，就用一些非台湾生产的啊这些。来来供应的，所以呢，我们有百分之七十的粮食哦，不是靠我们自给自足的。OK， 像这些部分的话呢，其实都是哦。那所以你你会知道说呢，只要啊它能够封锁台湾的话呢，台湾啊非常呃严重的啊，这个就是呃一些算是生命线，嗯，生命线啊，不管是吃的，不管是用的，不管是电力啊，不管是呃等等，就会中断啊。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到美国的呃中国军力报告啊，那比较受到关注的，那呃。我们能够撑多久这个事情，影响到的是呃其他国家的驰援啊，他们来救不救我们？但是这个话题又要连带的进一步去问，那、啊、他们真的会来吗？好，所以呢，呃，除了大家去问美国会不会来，呃，最近因为全世界因为俄乌关系啊的关系，还包括呢对中国啊这个。的一些疑虑，大家都很体台湾嘛，啊啊！但昨天呢，有一场会议，就是我们今天讲到的北约，呃，北约的话呢，一度在美国的要求底下，要求以中国为他们的主要的一个敌人，后来北约拒绝了，对不对？哦，那这个今天的话呢，国际新闻报道说，事实上在九月份的时候，北约曾经为台湾开过一次会，啊、呃，就是、说万一啊、呃，类似俄乌战争发生的时候，啊、哦，这个台海发生战争，他们要不要为台湾而战？答案是不会 ，OK， 答案是不会。我想这个部分的话呢，是在。呃，今天我们看得到比较重要的哦，所以这个部分其实。呃，都在我们的了解范围之内啊，只是说呢，当他白纸黑字说出来的时候啊，呃，还是会觉得很受伤啊，而且呢，也会认为我们在讨论很多话题的时候呢，不能够过度天真啊。坦白说，呃、啊，更不要受到呢这些呃、啊、这个政治的一些影响啊，有些呃、啊、为了呃执政啊的呃需求啊，那可能他会淡化战争的危机。我、哦、说，我想对于民进党来说，这一两天啊，只能在讨论败选这件事情。来说，对他们来讲说是非常重要的，不只是对民进党来的重要，呃，对整个台湾的政治也也来的重要。因为民进党真的很会选举啊。那当他如果愿意去深刻反省自己败选的原因的时候，知道为什么年轻人、为什么中间选民在这一次呢，呃，弃他们而去的时候，他们如果愿意检讨，不断的打抗中保台牌，不见得真的能够保台的时候，我觉得对台湾来说都会是一个好处了哦、啊。好，所以呢，昨天。呃，也刚好讲到这个台湾的新闻啊，这个昨天的话呢，民进党召开中常会，确定呢这个推陈其迈为代理的主席好、啊，但这个代理主席的话呢，也不过是要代理到举办民进党主席的改选啊，所以民进党主席会谁出来选？嗯、呃，那我想这个对于他们是否是真正的深刻的检讨，或者只是呢很快的又重新去迎来一次的选举，又是进行卡位战？我想这个部分的话呢，是大家看待啊这个主政。那民进党以及接下来的二零二四啊，到底呢要继续用选票哦给执政党一个教训，让台湾再次的政党轮替哦，还是说呢要再给他一次机会？我想这都是呢非常重要的。那尤其这个当中哦，未来这两年里面，呃，大家当回去质疑，要民进党表态清楚真正保台的方式，呃，除了抗中。抗中某个程度，甚至会引来战争啊。之外，你还没有别的呃、啊、更具建设性的方法。但同样也会要问国民党啊，在国民党被认为比较亲中哦、啊，所以呢，在一个九二共识基本上已经不被对岸所接受的状况底下，你要用什么方式也能够呢呃、啊、来保护台湾？我我相信这个话题啊，呃，对台湾的过未来两年来说。呃，会是很重要的议题，也希望是一个比较具有建设性啊。呃，朝野各党啊，这个要参选的人都可以去深刻面对，真的提出一个呃，对台湾来说哦、呃，不要只是口水，而是真正呃能够呃，不但是和平，还可以呢繁荣，还可以发展呃，真正的一条道路。OK， 好，所以呢，这是、个、我们今天看到比较重要的一些台湾的呃跟国际啊、呃，最主要是国际当中的一些消息。时间到了，我们明天见，拜拜。